0: visszatérve az ügyeleti rendszerre, hogy az ügyeleti rendszeren múlik a egy széke. Ezt te is így látod?
1: Én abszolút. Sőt, én azt úgy látom, hogy ő tulajdonképpen már megbukott, hogy Káslel Miklós is megbukott az első három hete után, de utána még életben tartották lélegeztetőgépen gyakorlatilag, amíg a Covid-len nem futott. Én úgy látom, hogy ő már megbukott gyakorlatilag. Ennek azért egy elég erős Jele az, hogy amikor a, ezt a, a kamarai törvényt átverték gyakorlatilag 26 óra alatt, másnap azonnak két helyettes államtitkárt kirúgtak, el eltávolítottak, leváltottak. Ennek azért azt gondolom, hogy egy elég erős üzenete van. Mi az? Hát, hogy ennyi volt, tehát, hogy
0: de akkor miért mondtam, hogy
1: Ez, ez szerint, Én nem vagyok politikus, de azt gondolom, hogy az most ebben a pillanatban, amikor itt egy nagyon erős frontot nyitottak, politikailag vállalhatatlan, lenne, annak a beismerése lenne, hogy a kamarának teljesen igaza van.
2: Alig több, mint 24 óra leforgása alatt lenullázta a kormány a magyar orvosi kamarát, miután az egészségügyben dolgozók érdeképviseletek kitartóan tiltakozott az ügyeleti szerződések aláírása ellen. A belügyminisztérium azzal vádolja Mokot, hogy veszélyezteti az egészségügyi ellátást, ezért a kormánypárti többség megszüntette a kötelező kamarai tagságot, az etikai eljárásokat pedig elvette és egy közvetelő Pintér Sándor alá tartozó intézménynek adta. Az eheti események azonban csak egy hosszú történet részei. Miért és hogyan nyúl hozzá az egészségügyhöz a kormány? Mi mutat ebből a jó irányba, és miből következik feszültség? Kik a történet főszereplői, és ami a legfontosabb, mit jelent ez a betegeknek? A mai adásban összefoglaljuk, mit kell tudni az egészségügyi rendszer átalakításáról és a kormány és a kamara között kialakult feszültségről. Ebben segít nekem Kunets Zsombor egészségügyi jellemző, üdvözöllek a stúdióban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Valamint kollégám, Mindis Judit. Szerusztok. Én Nagyjivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Meddig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni, hogy miért gázolt át a magyar orvosi kamarán a kormány? Miből álltak például a tavalyi végén elindított egészségügyi átalakítások, amelynek része az is, amelyből most a feszültség született.
1: Tulajdonképpen az új, a Magyar Orvosi Kamarának az új vezetésének a megválasztásáig kell visszamenni, hiszen ezzel egy olyan vezetőség került pozícióban kamarán belül, aki nem a kormány kinevezetje, vagy a kormánynak a kvázi a hűbérese volt, mint az előző vezetés szerintem. Itt már érződött, hogy amikor, amikor a Kincses Gyulát megpróbálták személyi lejáratni, még itt a kamarai választások előtt, érződött a némi feszültség, de Kincses a pontosan azért lett ennek a kamarának az elnöke, mert ő egy olyan típusú személyiség, aki aki megfelelően higgadtan és, és tisztességesen tudja képviselni akár az orvosok, akár a saját véleményét. Így elég sokáig, elég békésnek tűnt a kamara és a, a, a kormány, vagy mindenkor éppen ugye az előző inkompetens miniszter egymás mellett élése. Bár voltak csörték, voltak nézeteltések, és a kamara is nagyon sokszor nem értését az egészség politikával kapcsolatban, de ilyen mély eszkalációra nyilvánvalóan csak most került sor.
0: Kincses és Gyula többször támadták azzal, hogy Gyurcsány embere. Nyilván erre is gondoltál, amikor azt mondtad, Igen. hogy személyben is támadták. Szerintem egy nagyon fontos pont az, hogy Pintér Sándor belügyminiszterként 2020-ban megjelendelte a Boston konzáting elemzését, amit tíz évre titkosítottak. Ez egy komoly egészségügyi átalakítást készített elő, nem tudjuk, hogy mi van benne. Ott ugye az volt, hogy a szlovák mintát vették alapul, ahol ágyszámcsökkentésről lehetett olvasni, illetve még egy fontos pont volt, a Covid alatt, amikor a miniszterelnök fogadta a Magyar Orvosi Kamara vezetését, megállapodtak a béremelésről, a hálapénz eltörléséről szombaton, majd hétfőn azzal a lendülettel benyújtották a szolgálati jogviszonyról szóló törvényjavaslatot, amit nem egyeztettek le velük. Tehát olyan szinten verték át a kamarát, hogy öröm volt nézni.
1: Most akkor válaszuk ezt ketté, Boston Consulting és a, a Kamara ügye. Azt most már tudjuk, és még például Takács Pétertől tudjuk, aki a, a kamarának a decemberi élőközvetítésében elkotyogta azt, hogy a Boston consulting az anyagát azért titkosították, mert kórház bezárásokról volt benne szó. Egyébként maga a szerződés a Boston Consulting azt is lehet tudni, azért ezt a céget bízta meg a belügyminisztérium annak idejében a, ennek az anyagnak az elkészítésével, mert az volt a felütés, hogy úgy csináljanak egészségügy reformot, hogy ne kerüljön pénzbe, mint a szlovákoknál, ahogy mondtad. És épp ezért került a Boston Consulting a közepébe ennek a történetnek, hogy ők csinálhatják meg, mert ők, is, ők adtak a szlovákoknak is hasonló tanácsot. Na most még egyszer az anyagot azért titkosították, mert azt mondta Takács Péter, politikailag nem volt vállalható az, amit elírtak, mert a bosznunk Közetik is felfogta, hogy ennyi kórház, fenntarthatatlan egy ekkora országnak, egy ekkora büdzséből. Ezért titkosították, mielőtt bárki ebből valamit tudott volna, mégis úgy tűnik, hogy haladnak ezen a vonalon, csak éppen hogyha kihagynak egy-egy részt az egészségügyi reformból, amit akár elkészítettek nekik, akár ők maguk, Készítettek, akkor, akkor kérdéses, hogy egy házat föl lehet -e úgy építeni, hogy mondjuk nincsenek áthidalók.
2: Miből álltak a tavalyi évvégi átalakítások?
0: Az egészségügyi törvény úgy módosult január 1 évvel egyébként, hogy ugye úgy lett az ügyeleti rendszer, ami annyit jelent, hogy a mentőszolgálat irányít egyelőre három megyében, de majd ezt országosan kiterjesztik, az ügyeleti időben, meg a sürgősségi életet is ők viszik. Nagyon fontos változás lesz, hogy a kórházak szerepe is átalakul, a vármegyei kórházak fognak irányítani a megyében, a városi kórházak a telephelyek lesznek, az orvosok és dolgozók vezényelhetőek lesznek a megyén belül, illetve azt is felosztják majd, hogy melyik kórház pontosan milyen ellátást nyújthat. A praxisokkal kapcsolatban is elég komoly a felháborodás az orvosok körében, mert ott a finanszírozás változik, csak nem tudják, hogy hogyan. Olyan számokat vagy olyan indikátorokat vesznek figyelembe, ami nem az orvosokon múlik. Azzal érvelnek, hogy ők nem tudják betartatni azt, hogy a betege elmenjen az adott szűrővizsgálatra, amit ők megrendeltek, vagy kíváncsi az adott gyógyszert, és hogy ezen múlik a finanszírozásuk, és az azt jelenti, hogy rajtuk kívülálló okból csökkenhet több százezer forinttal a pénzük áprilistól. Volt még egy nagyon erős tiltakozást kiváltó elem, ez az elfekvő kiszervezése, itt az a terv, hogy az ápolási ágyakat kiszervezik a szociális szférába. Az egészen az a legnagyobb furcsaság, hogy január 1 lépett volna az életbe, de hogy nem volt semmilyen Ütemter, vagy nem látszott úgy, mint hogyha előre lerajzolták volna ezt az egészet, hogy akkor honnantól hova jutunk, hanem én kapkodás látszik. Az ügyeleti rendszer elkezdett átalakulni, de úgy, hogy januárban még nem tudták az orvosok, hogy akkor őket ez mikortól érinti, a megyei kórházakról szintén semmi hír nincsen. A házi orvosok is úgy mentek bele az évbe, hogy fogalmuk nincs, hogy, hogy lesz a finanszírozás, és mindezt majd csak áprilistól fogják pontosan tudni.
2: Ugye a szolgálati jogviszonyal kapcsolatban már elhangzott, hogy ugyan egyeztettek a kamarával egyeztettek az orvosokkal, aztán mégis kicsit a hátuk mögött, kicsit őket átverve valósult meg ennek az elindítása még ugye a Covid idején. Mi, mi volt ezzel a helyzet most ezeknél az átalakításoknál mennyire tudtak beleszólni, bele tudtak -e szólni bármennyire az orvosok? A
1: viszony a kapcsolatban az egyeztetés az a, a következő volt, orvosi kamara vezetését meghívták a Karmelitába, Orbán Viktor bemutatta a látképet, majd megállapodtak abban, hogy az orvos béremelést végrehajtják, a hálapénzt ezzel egy mozdulattal kivezetik a rendszerből, és majd a kamarát bevonják, hogy a jövőben, a jövőben elkészítendő, Egészségügyi reformmal kapcsolatban, hogyan tudnak együtt dolgozni. Itt a kamarát bevonják gyakorlatilag ennek a reformnak az elkészítésébe. Ezek után, ez volt szombaton, elment a vasárnap, a vasárnapi ebédelés a misével, majd utána fordítva, majd utána hétfőn a kamara kapott egy anyagot, amire három órát, három órát adtak ez volt a szolgálati jogviszony, három órát adtak az, a, a véleményezésre, és kedden ezt már meg is szavazták, és kész, el is volt intézetet. Ezt is átverték, mint a lakáskasszák, kinyírását gyakorlatilag két nap alatt. Ugyanígy. Semmiféle egyeztetés nem volt. A abban Takács Péter ugye azt mondta, amikor pozícióba került, hogy ő semmiféle reformot semmiféle intézkedést addig nem fog tenni, amíg ezt nem egyezteti az orvostársadalma és a kamarával. Ezek utána az ő... Hát én nem véletlenül hívom őt csak tanácselnöknak a posztjaimban, mert a mentalitás az, tehát nem csak a fizimiskal, hanem az egész mentalitás az így néz ki, hogy ő azt gondolja egyeztetésnek, hogy elmondja a véleményét, és utána elmegy, és ez az egyeztetés. Tehát ez történt, ezt nagyon jól és dokumentáltan végig lehet követni azon, a, azon az élő Facebook poszton, ami december 22-én készített a Magyar Orvosi Kamara vele, ahol erről a, az imént említett törvényről, amit felsoroltál, volt szó. Itt az egyeztetés az volt, hogy amikor megkérdezték, ugye, ami egyet egy drész maradt ki a, az orvosok a, a Magánorvosoknak a beforgatása az állami rendszerbe kötődik. Az végül ejtették is. Az az egy, az az egy ejtettető. De ott is számtalan kérdés, és az összes többivel kapcsolatban számtalan olyan kérdés volt, ami konkrét kérdéseket tartalmazott, és konkrétan nem érkezett rá választ. Tehát egy ilyen tanácselnöki búcsitelés volt egész végig. Majd a végén közölte, hogy egyébként is mindegy, mert már nyomdába van a, a közlőny, tehát ő már nincsen ebbe, ebbe beleszólása. Tehát ezt jelenti az egyeztetés. Oda megyek, diktátumszerűen közlöm, hogy mi lesz, és aztán érlek ezek. Egyeztetve van. Tehát ez, ez egy tömény hazugság, ez az egyeztetés.
2: Mielőtt még tovább megyünk arra, hogy ebből az egészből miért az ügyeleti szerződések lettek a legragadósabbak, el tudjuk-e mondani a hallgatóknak, hogy jelen pillanatban ezek az átalakítások betegként mit jelentenek? Tehát, hogyha én belázasodom, vagy valamilyen fontosabb műtétre van szükségem, változik-e igazából valami az én életemben?
1: Nagyon nehéz erre a kérdésre tisztességesen válaszolni, pedig azért, mert ezek az ügyeletekkel húsz éve probléma van. Tehát ezek húsz éve hol rosszul, hol, hol, hol működő, hol nem működő rendszerek. Ez egy a mentőszolgálat mellett egy párhuzamosan futtatott, a házias sürgősségellátás logója alá betolt rendszer, amit vagy külső vállalkozókkal, vagy a helyi házi orvosokkal, vagy az önkormányzat által ott delegált orvosokkal oldottak meg, ha megoldottak egyáltalán, mert nagyon sokszor nem volt orvos, még csak mentőt is sem mentőápolóval oldották meg. Tehát a kérdés, hogyha onnan indulunk el, hogy szükség van -e erre, tudjuk-e ezt fenntarthatóan működtetni, akkor erre az a válasz, hogy nem, erre nincs szükség, nem tudjuk fenntartani. De mielőtt ezt a választ kimondjuk,
0: Bocsánat, mi az, amit nem tudunk tartani?
1: Ezt, 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 ezt az ügyeleti rendszert.
0: A házi házi ügyeleti, ügyeleti
1: rendszert. rendszert. És nincs is rá szükség. De miért ezt a választ kimondjuk, előtte meg kell vizsgálni, hogy milyen olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek kiválthatják ennek a struktúrának a helyettesítését, amikor szükséges. A, a skizoferén helyzet ebben az egész történetben, hogy maga az államtitkárság sem tudja, hogy mit jelent ez az ügyelet, fogalma nincs róla. Hiszen az egyik oldalon arról beszél, hogy a házi orvosi ügyelet meghosszabbítása, amely nem tartalmaz sürgősségi ellátást, tehát ne izguljanak a házi orvosok, csak majd receptet kell fölírni. A másik oldal meg azt mondja, hogy a, amikor aláírja a házi orvos ezt a szerződést, akkor megkapja a munkát tehát gyakorlatilag a, munkát, a munkaköri leírást az országos mentőszolgálat, ahol feketén-fehéren ott van benne, hogy már pedig vezényelhető sürgőségi ellátás. Tehát, hogyha most ez sürgőségi ellátás, akkor ezt toljuk át a mentőszolgálatnak, amit előtte meg kell erősíteni, ebbe a mentőszolgálatban ezt nem lehet beépíteni, mind menedzsment szinten, mint mind humán erőforrás szinten, minden sok mindenféleképpen meg kell erősíteni. Kellett volna előtte egy nagyon erős, nagyon jól felépített doktorinforrendszer, ugye ezt. ezt vagy még nem ezt a 1830 as telefonszámot, de hát ezt azért ez ennek, ha egy tisztességes rendszert akarok, annak nem egy hónap, vagy nem 15 nap az elindítása, ez egy nagyon komoly képzés kell, és jogszabályokkal meg kell támogatni, hogy az ott ülő diszpécser mennyire védett. Mondhatja azt, hogy kérem szépen, jövő héten itt van időpont a háziorvosnál. Tehát kellett volna egy ilyen rendszert felépíteni mellette, ha pedig csak arról van szó, hogy a házi orvosi rendelés, tehát hogy majd írunk receptet, akkor meg nincs, nincs miről beszélni, akkor mondjuk ki, hogy azt szeretné az államtitkárság, hogy meghosszabbítja magát a házi orvosi rendelési időt. 5 vagy 10
0: településem permegye.
1: Igen, ehhez, tehát ennek meg megint csak milyen értelme van. Tehát, hogy 5 vagy 10 településem meghosszabbítom a házi orvosi rendelést, és a többin.
0: Onnan majd a másikba.
1: De akkor meg én kérdezek vissza, tehát arra mi szükség van, hogy a házi orvosi rendelést meghosszabbítsa valaki. Azt értem, hogy nagyon sok helyen a házi orvosok maguk hoztják be a rendelési időt, és már nincsen délután négy óra után rendelés, akkor vissza kell ezt állítani. Meg kell oldani azt, hogy legyen reggel 8 délután négyig valamilyen házi orvosi lefedettség. Este nyolcig, bocsánat
0: vagy arról a mentőszolgálati érből mit gondolsz, hogy ők azt mondják, hogy azzal, hogy egységes lesz az ellátás, tehát azzal, hogy ők irányítanak, mindenkinek egységes lesz az ellátás, mert hogyha valaki fölívja a 1830- as számot, akkor szükség esetén küldhetnek esetkocsit vagy mentőt. És így mindenkinek jobb lesz, mint hogyha az adott faluba vagy településen berohangálna az orvoshoz, aki vagy tud lekezdeni valamit, vagy nem. Vagy orvos ül vagy nem.
1: Jó, eddig mi volt? Eddig az volt, hogy a... a... Bejött a hívás a mentőszolgálathoz, amit a mentőszolgálat diszpécsere úgy ítélt meg, hogy nem annyira sürgős, hogy erre mentőt küldjön, de azért nem meri azt mondani, hogy majd menjen el egy hét múlva háziorvoshoz, mert még egyszer nincsen sem jogszabályal, sem protokollal lesz megtámasztva. Ezért, hogy a, a saját magát védje, azt mondja, hogy oké, okay, akkor a háziorvosi rendelést fogom oda küldeni, vagy ha nincsen mentőautója, akkor is mondta azt, hogy akkor majd a házi, háziorvosi ügyelet, nem a ügyeletet fogom küldeni. Fölhívja a háziorvosi, ügyeletet, a házi orvosi ügyet mit csinál? Neki nincs orvosa. Kész. Egyszerűen nincs, volt olyan, hogy Budapesten a, a kerületenként két orvosból összesen egy volt. Nincs orvosa, nincs orvosa. Nem tud, ki szorul ugye a hurok, mit csináljon. Azt, azt mondja, hogy kérem szépen az én orvosom betegnél van kint, mert ugye ez nem volt összekötve, hogy ezt lássa, mentőszolgálat. Az én orvosom betegnél van kint, nem tudom kiküldeni. Persze egyébként az igaz valóságban egyáltalán nincs is orvos, meg a jövő héten sem lesz, mert már elfogytak. Szóval ezt én értem, hogy miért kell ezt racionálizálni, és miért kell ezt egységesíteni, de még egyszer mondom, és hozzá is kell nyúlni ez a rendszerhez, kétségtelen. De még egyszer mondom, előtte meg kellett volna azokat a lépéseket tenni, ami ezt biztonságossá teszi. És pontosan itt volt az, ami kiborította az orvosi kamaránál is a, a küblit, hogy nem, nem látták ennek a megvalósíthatóságát és a biztonságosságát, ahogy az összes többi intézkedése is. És akkor visszacsatolok megint, és talán most már utoljára erre a Facebookos élő közvetítésre, Takács Péter államtitkár alól. Takács Péter államtitkár elmondta, hogy hát ezek az intézkedések nincsenek részleteiben kidolgozva. Miért várják el tőle, hogy ez részleteiben ki legyen dolgozva? Hiszen ha a parlamenten nem megy át, akkor ő az aparátusát fölöslegesen ugrasztotta volna ezzel a szóba rá ezekre a részletekre. Na most én szerintem nem lehet egy reformat úgy megcsinálni, hogy ez nincsen részleteiben kidolgozva, mert viccesen hangzik, de tényleg ott van az ördög.
0: Bocsánat, még volt egy kérdés, hát, hogy a műtétekkel mi van. A műtétekkel még nincsen semmi. Tehát a műtétek azok ugyanúgy zajlanak, mint eddig, de itt a fő cél az az, hogy a komolyabb ellátásokat a centrumkórházakban, vagy a vármegyei kórházakban végezzék, amivel egyébként nagyon sokan egyetértenek, hogy valóban koncentrálni kell ezeket az ellátásokat.
1: Illetve, de ezt is. Tehát megint úgy próbálunk ezt a pont a mondjuk házat építeni, hogy, 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 hogy a tetőnél, vagy a kéminnél kezdik, és a probléma ott van, hogy akkor rendben, valóban én azt teljesen fölöslegesnek látom, és teljesen nonszensznek látom, hogy mondjuk egy, ez a paraszolvencia következménye volt, ahol mindenre ugye ráugrott minden orvos, hogy megoperálja, mert a majd a hála ami most már nincs. Hogy mondjuk egy sebészeti centrum, egy központ, egy egyetem mit keres ott sérműtét? Tehát egy egyetemi intézményben ilyennek. Ez a sérműtétnek egyébként nem is kellene, hogy a megye intézetben történjen meg. Ezeket a sérműtéteket meg kellene csinálni az egynapos sebészeti ellátás közben, ami nem létezik. Tehát akkor innen kellett volna megfogni a dolgot, hogy hol vannak ilyen központok, ahol egynapos sebészeti ellátást, és mit tudom én, akár 12-16 órában pörgő egynapos ellátás műtéteket tudok csinálni, és oda kiszervezni ezeket, ne kerüljön be. A centrumba az kerüljön be, ami bonyolult, ami, ami sokkal összetettebb tudást és összetettebb orvosi támogatást igényel, mert ezt szolgálja a De ez nem történt meg,
0: Hát én, valószínűleg csak még, vagy hát nem tudom, hogy később lesz, de hogy most még biztosan nincs.
1: De részletek nincsen, kidolgozva.
2: Jó, és akkor térjünk is vissza az ügyeleti szerződésekhez. Miért pont ez az átalakítási ki annyira a biztosítékot a kamaránál, hogy kezdeményezzék azt, hogy, hogy tegyék letétbe a felmondásukat a kamarai tagok? És miről szólnak a MOK követelései azon túl, hogy ebbe így, ahogy most van, nem menjünk bele?
0: Beszéltem Kincsés a kamarai elnökkel, a küldőgyűlés után, ahol megfogalmazták azt a követelést, vagy azt a kérést, hogy ne írják el az ügyeleti szerződést, illetve az önkéntes túlmunkára vonatkozó szerződést helyezzék letétbe, És ő azt mondta nekem, hogy azért ezt az ügyeleti szerződést támadták, mert hogy ezzel nem veszélyeztetik a betegellátást. Mert hogy itt akkor tulajdonképpen csak annyi lesz, hogy majd akkor később fogják tudni bevezetni országosan. Akkor még azt mondja, hogy igenis veszélyeztetik a betegellátást. És a fő kifogás az az, hogy teljes bizonytalanságban vannak az orvosok, amit már mondtam, hogy a praxis Finanszírozás átalakításával. Több százezer forintot veszthetnek, a rezsit nem kompenzálja nekik igazából senki, mert az önkormányzatok nem tudják, pedig nekik kellene. Szóval ezek a fő problémák valójában, meg tényleg ez az átláthatatlan bizonytalan helyzet, és így ezzel próbálnak nyomást gyakorolni.
2: És ugye ez a rendszer most ettől függetlenül már pilotként is és már élesben is működik Hajdubi megyében, ott, ott mik voltak a tapasztalatai ennek az átalakításnak? Ha működik.
1: Erre, ezt nem tudjuk, hogy mennyire működik, mert erről nincsenek adatok. Azt tudjuk, hogy amikor a, a pilot projektet el akarták indítani, és el is indították, akkor olyan ö, személyzet hiány volt, hogy az ország összes részéről mentő orvosokat vezényeltek oda, sőt, még magának a menedzsment egy részének is ö, hajdubiharba kellett mennie ügyelni. Ö, valószínűleg ezt utána úgy oldhatták meg, hogy ö, a orvosok mentőtiszteket vezényeltek, tehát delegálták a feladatokat lefele. Üm, nem tudjuk, hogy hogy működik ez a, ez a pilotprojekt. Nekem azért vannak olyan meg nem erősített, plegykasszerű információm mert azért voltak olyan helyzetek is, akár Debrecenben, ahogy egyszerre két orvosnak kellene ügyelni, hogy egy sem volt.
2: De valahol én most, most nyilván pláne hozzátaképes, képes, de egyébként is az egészségügyi témában az abszolút naivitás képvisel, hogy én ezt nem, nem igazán tudom megérteni, hogy hogy hogyan nem, hogyan nem tudjuk, hogy működik-e, vagy sem, vagy hogyan nem tudjuk, hogy melyik nap milyen szisztém, vagy milyen rendszer szerint működik egy ügyelet valahol?
0: Úgy, úgy nem tudjuk, hogy nem beszélhetnek róla. Én beszéltem két orvossal is, akik hajdú dolgoznak, egyikük sem írt ezt az önkéntes, vagy egyikük sem írt ezt a szerződést, és még az elején így a hírek, meg a felhívások, hogy akkor melyik városba hova szeretnénk ügyeletre orvosokat, már ők se kapják meg, mert nincsenek benne a rendszerben, a kollégák nem csak a sajtónak nem nyilatkozhatnak, de, de igazából bent sem beszélik ki, hogy most akkor mi történik, vagy hogy működik, vagy hogy nem működik, és egyébként csinálják, tehát hogy beosztottak tudom én, mentőtiszteket, lehet, hogy ott is dolgoznak rezidensek, erről nincsenek információk, az biztos, hogy nagyon kevés házi orvos írt alá a megyében a szerződést, de azt mondta a mentőszolgálat, hogy kipótolták más orvosokkal. És ez az új két megyében is ugyanez van, hogy valahogy majd megoldják, és az egyik orvos azt mondta, hogy, hogy próbálják itt a működő képesség láthatát fenntartani, de azzal a módszerrel, ahogy ez működik, ez hosszú távon nem lesz fenntartható.
1: Hát rövid távon sem szerintem, mert... Még egyszer mondom, tehát el kell dönteni, hogy mire használ, akarja használni a, a, az államtitkárság ezt az ügyeletet. Arra akarja használni, hogy meghosszabbítsa a háziorvosi rendelést, akkor az másféle skillek, másféle tudás és másféle orvosok szükségesek. Ahhoz akar, arra akarja használni, hogy a sürgősségi ellátás jelenleg senyvedő részét segítse meg, ahhoz megint más orvosok, másféle tudás szükséges. Az nem működik, hogy én egy személysz rezidensbe dobok ebbe a rendszerbe mindenféle képzés nélkül, mindenféle előképzés nélkül, tanfolyam nélkül, akár, tehát ezek nem működnek, ezzel nem fenntartható. Ez az, ami, ami miatt egyébként a kamara is protestál, ez az, ami igazán beszélyezteti a beteget. Tehát most ott tartunk, hogy a neurológus, tehát az ideggyógyász próbálja meg a rendszer arra használni, hogy nyitott címűtétet végezzen. Ez nonszensz, tehát ez nem megy. Ez abszolút ellenszól a beteg biztonságnak, és ráadásul az egészet úgy próbálja ez a rendszer megcsinálni, hogy majd, majd holnap kitaláljuk, hogy hogyan. Tehát igazándiból ez az, ami miatt a kamera szerintem protestál, és ennek ez, a, ez az ügyelet, ez, a, ez csak a trigger volt, meg ugye ez elég nagy populációt fog érinteni, ha mindenhol beindul, ugye az összes háziorvos, ami a szakmák közül talán a legszélesebb, nem csak csak tehát ez a legnagyobb szakma csoporta, akár a kamarának, az orvosláson belül. És akkor itt jön az, amit mondta, és amit neked mondott a kincses Gyula, hogy, hogy ebben az esetben valóban igazándiból nem volt tétje a dolognak, hiszen először is csak hajdu bihart érinteni, és utána érinteni még csak majd most másik két megyét, amit nem, nem hiszem, hogy be tudják rendesen vezetni.
2: Az a amit elmondtak viszonylag nyilvánvalóan körvonulatódik, sőt, hát szerintem elég sok embernél beindul egy ilyen reflex, hogy hát ezt láttuk már, tehát egyfelől a Pintér tevékenységet láttuk a kórházakban a járvány ideje alatt, hogy ez az abszolút rend az azt jelenti, hogy kus van, nem beszélhettek ki, és így nem fog kiderülni, hogy valójában, mit tudom én, mondjuk egy kínai vakcinával oltott beteg milyen esélyekkel rendelkezik egy Pfizerrel oltott beteghez képest, és ugyanezt a rendteremtést, pontosan ugye ezt a rendteremtést, ezt a szakmaiságot nagyjából nélkülöző, fentről lefelé irányuló, tényleg csendrendeletet láttuk a, a tanárok ügyénél is, ami szintén hát a, a pintérműveknek volt egy sikere, és most ezt újra, újra látjuk ebben a helyzetben. Azt el tudjátok-e mondani, hogy, hogy ez a viszony hogyan mérgesedett el ennyire a MOK és a, és a belügy között, hogy, hogy szimplán annyiból ered, hogy a MOK nem ment bele készségesen mindenbe, amit Pintérig diktáltak, vagy, vagy miért vádolta a kormány ezt az érdekképviseletet, különböző, már a gyurcsányzást említettük, különböző politikai állásfoglalása vagy okokkal?
1: Ennek van szerintem egyrészt egy politikai vetülete, ezt, a, ezt hagyom második felére, és van egy szakmai vetülete. A szakmai vetülete az egész egyszerűen arról szól, hogy megjelent az új államtitkár az új elképzeléseivel, és ezt az új elképzelését úgy érezték, hogy nem, nem támogatja megfelelően a MOK. Ugye azt várták el, mint amit a Covid alatt elvártak, hogy bármilyen egymásnak homlok, egyeneste ellentmondó intézkedést hoznak, majd az orvostársadalom az beáll a sorba, és az meg fogja tenni. Nem tette meg. Szerintem a Covid erre ráébresztette magát az orvostársadalmat is, hogy ez nonszens, és ennek az az eredménye, hogy, hogy ilyen magas halálozási számmal, halálozási arányjal rendelkezett ez az ország. Tehát ez a, a, a szakmai vetület, a politikai vetület, nekem azért van egy a elképzelésem, hogy hogy van egy, van, egy, van, egy megye, van egy megye, van egy város, ahol a, a lakosok többsége elég jobb oldali. Azt is tudni kell, hogy az orvosoknak a nagy része elég, elég jobb oldali kötődésű és jobb oldali ami semmi probléma nincsen. És ez a város, ami, ami a borkai só alatt képes volt megint megválasztani borkait polgármesternek, annyira jobb oldali. Ez a város egyszer azt mondja, hogy nem, vagy ebben a városban lévő házi orvosok azt mondják, hogy nem, és ezt nem vagyunk hajlandó aláírni egy sem. És ez szerintem politikailag ijesztő lehetett.
0: Ott vetették be a rezidenseket. De azért az is érdekes hozzávenni, hogy a választás után, amikor a pintérhez került át az egészségügy, akkor az volt a vélemény, hogy tök jó végre nem a kásrár. Tehát, hogy onnan volt ez a fejlődés. A másik meg, és erről majd szeretnénk később... Bocsánat,
2: nem akarlak itt keresztbe csak ehhez még van egy fontos kérdésem, hogy hogy arról tudtak e röviden mondani valamit, hogy miért van a magyar mindenféle közellátásban most az egészségügytől, az oktatáson át, bármeddig egy ilyen állandó, ilyen gigareformfét is, nem tudom, ilyen revizionista vezetése ennek, hogy mindig mindent újra fenekestül, miért nem lehet valamilyen inkrementális erőrelépést csinálni ebben a rendszerben bármilyen közellátási ügyben? Ezek,
1: nem működik. Ezek, össze ezek összeomlott rendszerek gyakorlatilag, akár az oktatást, akár az egészségügyet, nézzük, ezek, ezek összeomlott rendszerek. Tehát ahol én emlékszem még gyerekkoromban a képesítés nélküli tanár fogalmára, de hát ez most teljesen normalitás, hogy a fizikát az angol tanár tanítja. Ugyanígy az egészségügyben is teljesen összeomlott a rendszer, a várólistákat, hogyha megnézzük a tumoros betegeknek a túlélési arányát, ami világon a legrosszabb,
0: majdnem Magyarországon. szóval ez a legkevesebb pénz. Az egyik legkevesebb pénz az Unióban.
1: Így van. Hát ez én el szoktam mondani, hogyha egy ilyen egészségügyi reform van három dolgon tud megbukni, egyrészt a reformon magán, hogy rossz, tehát rosszul van előkészítve, másrészt a finanszírozáson, és harmadrészt ennek a kommunikációján. Ugye a a
2: mol... ilyen esetben három per három.
1: Ez három per három és belebukott a kommunikációba.
2: Na
0: jó, de hát azért tehát, nem csak ezekbe, tehát hogy azért a helyi... Ö képviselők is megfúrják ezt. Tehát itt is azért elég erősen kérdés a Fidesz frakcióülés után, hogy vajon hogy fogják itt a kórházakat úgy átszervezni, hogy már nem lelkesedtek az egészért. Meg nagyon kerülik a reform kifejezést, és amit mondt el a Boston consulting hogy hiába írtak ők kórházbezárást, ki van mondva, hogy a kórházbezárás szót kiejteni tilos. Minden csak átszervezés, és mindent próbálnak úgy eladni, hogy nem lesz itt semmi nagy változás, minden sokkal jobb lesz.
2: Ahogy megszorítások, sincsenek. Így
1: de, de, hogyha én a városvezetőnek előbb azt tudom bizonyítani, hogy, hogy valóban na, ebben a városban nem lesz kórház, bezárjuk, kész, ez, be is sózzuk hamuval, itt nem lesz kórház, de mielőtt ezt én megteszem, én azt tudom neki bizonyítani, hogy a 30 km-rel egy sokkal pro professzionálisabb, az eddigénél sokkal prof professzionálisabb, sokkal jobban felszerelt, és a betegek odaítását megkönnyítő rendszerrel rendelkezem, akkor az a városvezető elképzelhető, hogyha nem a rövid politikai túlélésére játszik, már pedig, már túl, pedig mindegyik, mindegyik, akkor ebbe belemegy. Alapvetően tényleg ott van a baj, hogy az egészségügy az nagyon jó csata a politikai konfrontációknak, és ebből nem sikerül, nem sikerül kihúzni, és ebbe azért azért elég rendesen beledöglünk.
0: De nem csak ez, nem csak a politikusokon múlik, többekkel beszéltem, akik azt mondják, hogy igazából a beteg sem akar utazni, tehát ugye ezt neki el kéne magyarázni, hogy ez nem a városvezetőnek vezetőnek elsősorban elmagyarázni, hanem a betegnek, hogy igenis neki jobb, hogyha utazik még 30 km, és nagyon sokan nem hajlandóak. Tehát, hogy nem ehhez vagyunk hozzászokva.
1: Ezért mondtam, a ez, a, ez a három pillér a kommunikáció. Ezzel, tehát addig nem tudsz reformot csinálni, amíg ezt nem kommunikáltad, és amíg ezt nem, ebben nem tudsz egy széles társadalmi réteget meggyőzni, mert ebbe
2: csak bele ez lehet. Ez edukáció
0: inkább, mint kommunikációt, nem elmagyarázni, hanem...
2: Ez meg már politika, hogy, hogy miért nincs benne a reform kifejezés, a reform az arra utána, hogy valamit meg kell reformálni, az pedig egy ilyen... Valami rossz. Egy ilyen rendszerben nincs el, hogy valami rossz, és, és abszolút az van kicsit, mint, a, mint az oktatásnál, hogy hát az oktatásban részvevők tudják, hogy gáz van, de majd le fog érettségizni a gyerek, és akkor már nem fog vele foglalkozni. Ha amíg nem vagyok beteg, addig nem fog érdekelni az egészségügy, és egyébként is javítsatok ki, ha rosszul gondolom, de szerintem van egy olyan kép az emberek fejében, hogy kórházba meghalni jársz. Én legalábbis nagyon erősen ezt szoktam tapasztalni, és ezért nem foglalkoznak emberek azzal, hogy mi van. Ha pedig van valami, akkor viszont legyen ott azonnal.
1: Hát csak nem elérhető. Tehát amikor az a szembesül, tehát hogyha váró listákat megnézzük, hogy, hogy akár vizsgálta mennyit kell venni, akkor, akkor, akkor itt az eredménye.
0: És azért megy nagyon sokan magába, Az olcsóbbakat el, megcsinálják magába, is kész.
2: Tehát ezekben, amit mondtak, akkor az is látszik, hogy a kormánynak minél többen mennek át magába az gyakorlatilag annival egyszerűsíti az ügyét.
1: Hát a járó betege egyébként meg nem, mert ebből a magánintézményekből jellemzően visszakerülnek a betegek a közellátásba. Amikor egy kicsit is magasabb szintű ellátásra van szükségük, akkor azonnal visszaesik. Most, és itt van a, a, a történet, tehát minél rosszabb állapotban, minél több betegesik vissza a közellátásba, az annál jogban megint csak obstruálja az ottani ellátást, tehát akadályozza a, 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 a korrekt ellátást.
2: Szelektíven gyűjti a hulladékot, visz magával vászontáskát a boltba, van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy. Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. És mindezekre, amit most eddig említettünk, történt az hét elején, ami... Ami egyszerűen szürreális azt nézve, hogy jelenleg az Unió egyik legnagyobb problémája a magyar kormánya, hogy semmiről az égvilágon nem egyeztet és egy nap alatt ver át törvényeket, és ezt most nem sikerült egy nap alatt kivitelezni, mert azt hiszem 26 órába telt, hogy az ötlettől a kivitelezésig gyakorlatilag megszüntessék a moknak a súlyát. Mi változott pontosan a kedden elfogadott törvényben, és miért fontos a kormánynak, hogy, hogy bizonyos jogköreit vagy erősítő tényezőit elveszítse a kamera.
1: Viszonylag egyszerű a történet ennek a törvénynek, arról szól, hogy a eltörli, és csak itt, és csak a Magyar Orvosi Kamaránál, tehát ugye azért is értetetlen, mert ugye úgy néz ki a kamarai törvény az egészségügyi kamarákról szóló törvény, amiben van még kettő, a mezka a szakdolgozói és a gyógyszerészeti kamara, és a Magyar Orvosi Kamara, és csak a Magyar Orvosi Kamarára kiterjesztve eltörli a kötelező kamarai tagságot. Itt álljunk meg egy pillanat, és utána menjünk bele. Itt Azért mielőtt ebbe tényleg részleteibe belemegyünk, ezért ez, ez rendkívül nem, nem is azért félelmetes, mert ez meg kinyírja az orvosi kamarát, hanem betegként. Betegként ez a szervezet volt az, ami valamiféle kontrollt jelent minden orvosi ténykedés felett.
0: De azt mondtad, hogy nem volt minőségbiztosítást ott, amikor erről beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy az, hogy a kamarai tagság nem jelent egyfajta minőségi garanciát.
1: Féket jelent féket jelent, és, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekem nagyon sok gondom van az etikai bizottság, vagy volt az etikai bizottságot, de itt is jelent ö, ö, féket. A minőségi garanciát valóban én azt önmagában azt, mondta, azt mondom, hogy a kamera valamiféle minőségi garanciát kell, hogy jelentsen, hiszen eleve azzal, hogy kiszűri ö, azokat, akik a legdurvább etikai cselekményeket tették, és azokat kiszűr nem engedi a tagjai közé, vagy, vagy felfüggeszti, vagy kizárja, ezzel igenis azért minőségi biztosítást is jelent. Igen, akkor én ezzel tévedtem, ezt nem gondoltam ezt teljesen végig, jelent.
0: De ha, ugye az etikai eljárások is megmaradnak, csak nem a kamara végzi, majd nem az egészségügyi tudományos de, tanács. De, és
1: most szedjük szét, akkor kezdjük innen. Az egészségügyi tudományos tanács, aki Mondjuk egy gyógyszerbefogadás, tehát egy, egy, vagy egy nem gyógyszerbefogadás, ez egy gyógyszerkísérlet, vagy egy egészségügyi eszköz bevezetése azzal végzendő kísérletnek a, a etikusságáról dönt, hogy ezt lefordítom. Van egy gyógyszer, ami úgy tűnik, hogy a betegeknek most nagyon egyszerűen fordítom, ne jó, mondjuk tíz éve meg az életét, de, nem, de ezt hogy próbáljam ki? Most kipróbálhatom egy kettős vagy kísérletel, amely azt jelenti, hogy kapnak betegek ebből, hogy nem tudja a beteg, hogy mit kap, és a kezelő orvos sem tudja, hogy mit kap. A betegek fele kap placebót, tehát hatóanyag nélküli ugyanilyen kiskék kapszulát, és a másik, másik fele a betegeknek kap, nem placebo hanem, hanem hatóanyagot tartalmazó kiskék kapszulát, és akkor, akkor azt tudjuk, hogy erősen sejtjük, hogy ez a kiskék kapszula meg fogja mondjuk 10 évvel növelni az élettartamát a betegnek. Akkor etikus-e egy ilyen kettős vakvizsgálatnak alávetni, ha tudom, vagy, vagy erősen gyanus, gyanítom, hogy a betegek fele az nem részesülhet ebben a, a, a pozitív dologban. Ez egy, És ez, ez, egy, ez, 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 ez egy tudom tudom. Igen, tehát, tehát most ők hogy ilyenbe döntenek. Tehát én azt várom egyébként az LTT tagjaitól, hogy amennyiben ezt rájuk kényszerítek, akkor ők
2: lemondanak. De az LTT pedig össze van kötve a
1: Magyarországon nincsen független szervezet, a szakmai kollégiumokat is most már a belügy, eddig ugye a Kászladi Minisztérium nevezte ki. Tehát itt nincsen nagyon a MOK volt az egyedüli, ami alulról építve a saját önmaga választotta meg a vezetőit. Ezen tanácsokat gyakorlatilag a Magyarország kormánya nevezik ki.
2: Jó, mit tud tenni ebben a helyzetben az orvosi kamara, hogy bármilyen súlya megmaradjon, hogyha kivették a kezéből a kötelező hát most, kamarai tagságot. Most
1: szálazzuk szét ezt a történetet. Ugye arról szól a dolog, ez a, a törvénymódosítás, hogy a kötelező kamarai tagságot eltörölte, és talán ez a legsúlyosabb része. Persze ezt úgy törölte el, hogy, hogy aki benne akar maradni, mindenki törlődik, aki benne akar maradni, annak van 30 napja arra, hogy visszaküldje az ebéli óhaját.
2: Tehát ez egy, bocsánat, de ez egy ilyen opt-in átalakítás, nem egy opt out Igen, tehát
1: aktívan kell, aktívan kell a tagnak lépnie, hogy kamarai tag maradhasson. Ez ugye nyilván, hogyha Magyarország lakosságát vagy bárhol a világon egyébként, ahol aktívan kell lépni, az már ugye tizedeli a, a, az aktust. Ez, ez ugye két dolgot jelentett a kamara részére. Az egyik, hogy de tagokat fog beszíteni, tehát azt várja ettől a döntéshozó, hogy kiürül a kamara, és nem lesz súlya. Ez az egyik. A másik pedig az, miután a kamarát a tagjai, tagdíjai befizetése tartja, nem az állam, tagdíj befizetések, ezért a financiálisan is keményen érinti a kamara működését. Most erre két dolog, a válasz az egyik az, hogyha a kamarának kér, csak nagyon egyszerűen, kb. 50 ezer tagja van, de ebből 40 körül, ami aktív. És ha csak az aktív, aki tagdíjat fizet, csak az aktív tagokat nézzük, akkor hogyha tényleg elmegy a kamarának a nagy része, nem adja vissza a, a benmaradási kérelmét, és akkor mi van? 30 százalék akkor is ben fog maradni a leges-leges-leges-legrosszabb forgatókönyvvel, az akkor is 12 ezer. 12 magas presztízsű orvos. Ennek súlya van akárhol. Nincs egy szakszervezet, ahol egy csoportból ilyen sokan lennének. Tehát egy adott szakmacsoport. Tehát nem le, ezt nem lehet lesöpörni. Nem tudja negligálni a jövőben sem a magyar orvosi kamarát bármelyik
2: kormány. Hát de láthatóan tudja, meg, meg igazából miért ne őrülhet neki jobban, ha azt látják az orvosok, hogy a kamera amúgy ki van véreztetve, tojva van a fejre, hogyha bármit mond, akkor, hogyha nem kell befizetnem, akkor köszön szépen.
1: Dacból. Most, most, most egyébként pontosan ezért, mert azért ezt, ezt az orvosok nagy többsége látja. Az én, 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 én fogadásom, az én betem az ilyen 60-70 százalék marad. És ]hetve. mit ér
2: ezzel a kamera, hogyha 67% marad? Hát
1: ez egy nagyon erős felhatalmazást, egy nagyon erős legitimitást jelent számára, hogy megpróbálták alól kihúzni a talajt, és mégis a többségben maradt a kamarában, tehát nem lehet, én azt gondolom, hogy ez politikailag persze lehet.
2: De ezek kell törődni annak, annak a kormánynak, amelyik tényleg Kevesebb, mint 30 óra alatt dönt úgy, hogy felbosszantottak, menjetek a buszba. Ez
1: hát végül semmiben nem kell törődni ennek a kormánynak, ebben igazad van, tehát végül semmiben nem kell törődni ennek a kormánynak, de mégis azt gondolom, hogy azért ez, ez kifele is egy erős. És a másik probléma, ugye, amit mondtam, a financiális. És a kamera szerintem bizonyos, bizonyos helyzetekben, bizonyos részekben eddig pazarlóan működött most megfogja, ez, ez, ez most még hatékonyabbá teszi. Tehát azért volt ez egy öngól, mert szerintem nem lehet negilgálni a jövőben sem, ahogy egyébként eddig, sem, eddig is mi volt, amíg kötelező volt a tagság, csak javaslatot tehetett a kamera, nem volt vétójoga egy-egy törvénye vagy jogszabálya kapcsolatban, bemondhatta a javaslatát. Ez továbbra is megmarad, de önkéntes alapon vannak benne az emberek. Ez adja a Más Másrészt szerintem azzal, hogy a financiálisan megszorítják, most sokkal hatékonyabb működése kell, és kényszerül, hogy rájön, és ez egy sokkal hatékonyabb, sokkal eredményesebb szervezetet jelenthet.
2: Mi volt egyébként a hivatalos indoklása a kamaralanulázása mögött?
0: Az volt az azért, igen, hogy a betegek jogát veszélyeztetik, az egészséghez valójukukat, azzal, hogy ellenállnak itt az ügyleti szerződéseknél, illetve még a kormányzat fölhozta azt is érvként, vagy hát azzal támadta a kamerát, hogy etikai eljárást indítottak olyanokkal szemben, akik aláírták a szerződést, csak hogy ez nem volt igaz, mert hogy etikai eljárást azzal szemben indítottak, azzal a kollégiális vezetővel szemben, aki fenyegette gyakorlatilag a házi orvosokat a tájékoztatón, ahol próbált őket Presszionálni arra, hogy el a szerződést. Tehát, hogy, hogy jó nagyot csavartak ezen a storin, hogy az jöjjön ki, hogy lámlám -lám az orvosok, az orvosi kamera, nem is az orvosok, az orvosi kamera Kincses Gyula, és a, az elnökség van a betegek ellen, ők a betegek érdekében vannak már, hogy a kormány. Tehát ezt a láthatót próbálták kelteni.
2: És ugye arról már beszélt, John hogy ez egy öngól volt. És ez öngól, az még máshol is visszaüthet, ugyanis a kamera ellehetetlenítése az visszavezethető arra, hogy az uniós pénzek és tovább csúszhatnak. Pontosan hogyan függhet össze ez a mostani kavarás az egészségügyjel és a kamarával, mindazzal, ami egyébként a brüsszeli elvárásokkal kapcsolatban magyar jogállamiság és átláthatósági szinten történik?
0: Ja, az volt a fő elvárás, hogy legyenek egyeztetések a törvényjavaslatokról, és itt pont nem tartották ezt be. Csak ugye Gulyás Gergelynek volt egy korábbi megjegyzése a katatörvényel kapcsolatban, azt is villan gyorsan verték át, hogy kérem, amíg nincsen megállapodás az Unióval, addig ránk ezek nem kötelezőek, tehát az az elvárás sem kötelező, hogy legyen egyeztetés.
2: Hát közben azt meg látjuk, hogy az Unió hogy reagál arra, amikor a kormány pont ezzel az érvel még kiátsza a kiskapuit, mert ez most pont arról szó, hogy ezeket a kiskapukat zárják be Európából.
1: Ráadásul én szerintem azt elég nehéz elmagyarázni, hogy egy olyan törvény, ami az egészségügyi kamarákról szól, és amelyben három kamara van nevesítve, abból egyet kiemelnek, és egynek az átdolgozását végzik el. Tehát ezt ez szerintem nehéz ezt elmagyarázni.
0: Amikor gyurcsányék alatt megszűnt a kötelező kamarai tagság, mind, akkor mi mind, volt? Minnek. Uh -huh. De hogy akkor az orvosi kamara mennyire maradt erős?
1: Azt hiszem, hogy ugyan... 70, 70 vagy 80 százalékban maradt benne a, 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 a tagság. Csak ott a, a különbség volt, ugye a Gyurcsányék alatt, amikor megszüntették a kamerát, ami Morná Lajos volt és az SZDSZ köthető, sokkal kevésbé, mint gyúcsányhoz. Hát akkor ugye látta valaki a politikai mozgást azért az SDS volt, aki a passzát szelet fújta az egészségügyben. Ott nem így volt a megszüntetés, hanem annak kellett kilépnie, aki ha jól emlékszem, annak kellett kilépnie, aki, a, tehát annak kellett nyilatkozni, aki ki akart lépni. Tehát ott, a, ott, 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 ott passzívan benne maradt a tagság.
2: Amennyire előrelátunk, két kérdésem van igazából, hogy mindennek, ami mostanáig történt, akár az elmúlt pár hónapban, akár az elmúlt pár évben, mi lehet most a direkt következménye a közeljövőben, hogyan változik akár a betegeknek, akár az orvosoknak az élete, mindezeknek a hatására? És politikai fronton hogyan fog lecsapódni ez az egész szerintetek, akár a tárcán belül, akár magasabb szinteken?
1: Én azt gondolom, hogy nem jelent jót a betegek számára. Még egyszer mondom, az egész vita, az egész kamara kinyírása mögött az állt, hogy az orvosi kamara nem volt hajlandó elfogadni a bizonytalan betegeket veszélyeztető koncepciót, ez azt fogja jelenteni, hogy valószínűleg még, 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 még hosszabbak lesznek a várolisták az alapellátáshoz, illetve az alapdiagnosztikai ellátásokhoz is hosszan lehet majd hozzáférni. Ezen. De
0: hogyha megcsinálják azt, amit ők eredetileg szerettek volna, akkor meg nem. Tehát akkor ebből lehet egy jobb rendszer. Hát azt, hogy koncentrálják az ellátásokat, hogy szétszálazzák, hogy hol mi lesz, hogy az orvosokat, az ápolókat vezényeljék, hogy akkor témeket hozzanak létre. Tehát hogy ebből lehetne egy jót csinálni egyébként, ami pont a betegbiztonságot javítja, hiszen olyan kórházon megy majd műtétre, ahol szakértőt
1: fogadhatna. Azért alapvetően itt a fundamentumokkal van probléma. Ahogy az év átment az a, a jogszabályjal együtt, az a, a törvénymódosítás szándék is, hogy a megyei kórházakba adják az ellátás szervezés jogát, itt megbukott a rendszer. Tehát ez az, ami megbukott. A megyei, mert a megyei kórház egy játékos ebben. A megyei kórháznak az alapvető érdeke az lesz, hogy ő fent tudja tartani a működését, minél, min, mindegy, hogy minek a rovására. Első körben a szakrendelőkből fogja elhozni azokat az orvosokat, és szakdolgozókat, akik, akikre számára szüksége van. De ezek onnan hiányozni fognak. Másodszorban a kisebb kórházakból fogja elhozni. Most egy olyan kórházban, ami mondjuk Békés Csaba és Gyula között van, ott, 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 hát ott, ott, ott nagy dráma nem történik, mert 10 kilométerre van a másik. De mondjuk egy sátoralja újhelyi kórháznál, ott már nagy dráma történik, hogy honnan elhúzzák a a munkaerőt, és oda nem jut mondjuk gyerekgyógyász, vagy anesteziológus, vagy bármilyen szak. De azt
0: kizelt, Tehát, hogy ezt normálisan sakkozzák?
1: Ne, nem tudja normálisan összesakkozni, mert egész egyszerűen ő, ő neki a saját szempontrendszere az, hogy a saját kórházát, ő a saját kórházának a főigazgatója azt akarja üzemeltetni, azzal akar bizonyítani. Na,
0: csak nem nem fogja, nem
1: ellátás. fogja. Tehát ez, a, ez, a, ez olyan, mint a hit a kommunizmusba, hogy majd akkor ő... Az, az ellátás akkor lett, tehát ez akkor lett volna jó rendszer, hogyha nem a megyei kórházak kezébe, hanem egy, és nem megye szinten, hanem egy nagyobb térséget átölelő régió szinten, egy létrehoznak régiós szervezőt, aki esetleg diszponálhat a házi orvosok felett is, és azt mutatja, hogy már pedig itt ebben a részben oldjátok meg, hogy este nyolcig minden nap legyen alapellátás, hogy a beteg valóban haza a munka után is be tudjon menni a rendelőbe. Tehát ez így lett volna, nem tudja megcsinálni ezt megyei kórházzal.
0: Jó, de hát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a megyei kórházakban sem lesz minden ellátás, tehát mondjuk maradott öt vagy hat szakma, a városiakban kettő, tehát azért mondom, hogy meg lehet -e úgy irányígatni, hogy nyilván hogy a saját, hogy az a cél tényleg, hogy a saját kórházon működjön, akkor az az, hogy jól működjön, de hogy a többi szakember megy máshova.
1: Hova máshova?
0: A városi kórházokban, ahol az X szakma lesz. De
1: honnan megy oda? Most ezt nem tudtam követni, bocsánat.
0: Úgy gondol, bocsán, tehát úgy gondoltam, hogy, hogy én azért gondolom, hogy talán lehet még jó az a rendszer, persze értem, amit mondasz, hogy miután a megyei kórházakban is csak, mit tudom én, öt vagy hat darab szakma marad, vagy ott vagy hat féle ellátást nyújtanak, ezért a többi szakember, aki ott dolgozott, az el tud menni máshova, ahol viszont azokat a szakmákat fogják majd csinálni, és ezért gondoltam, hogy össze lehet úgy mixelni, hogy ez valahogy mégiscsak jó legyen majd a betegnek
1: később. Úristen, igen. Tehát a logikus, a logikussal ezt teljesen értem, hogy mondasz, nem ez a van baj, úristen. Tehát Isten őriz, hogy ez megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy egy megyei kórházban lesz begyógyászat, sebészet, intenzív terápia, mert az valami, mert az, az anestizia kell, és mondjuk szülészet, fülorgészészet, és akkor mondjuk nem lesz neurológia, ami nem lesz idegsebészet, az sok helyen most sincsen egyébként. De ezek a szakmák nem véletlenül csoportosították a megyei kórházakba, hiszen ez egy, ezek ellátó centrumok is, tehát egy betegnek egy problémából lehet következen más problémája is. Ezek egymásra épülnek, ezt Isten Tehát Ez egyébként megint csak egy nagyon nagyon buta megfogalmazása volt ennek a törvénynek, hogy a megyei kórházban ugye a felsorolt szakmából csak ötöt kell tudni teljesíteni, ez ez egy életveszélyes dolog. Én még, a, még a, a, a városi kórházban kettőt, tehát ez nonsens. Ez azt jelenti, hogy például a megyei kórházban nem lesz stroke ellátás. A stroke ellátás ez egy olyan, nem lesz infartus ellátás. Hát vagy
0: nem tudjuk, hogy mi lesz?
1: de ez jelentheti ezt, és ez azt, azt jelenti, hogy ezek, ezek a betegek vagy meghalnak, vagy bénán élik le az egész életüket, holott adott esetben ezen betegek egy nagy része menthető lenne, és akár százszázalékos munkaképesek lennének.
0: Iván szóba hozta a politikai következményeket, és volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy visszatérve az ügyeleti rendszerre, hogy az ügyeleti rendszeren ulik a takács széke. Ezt te is így látod?
1: Én abszolút sőt, én azt úgy látom, hogy ő tulajdonképpen már megbukott, hogy káslár Miklós is megbukott az első három hete után, de utána még életben tartották lélegeztetőgépen, gyakorlatilag amíg a COVID-lel nem futott. Én úgy látom, hogy ő már megbukott, gyakorlatilag ennek azért egy elég erős, Jele az, hogy amikor a, ezt a, a kamarai törvényt átverték gyakorlatilag 26 óra alatt, másnap azonnak két helyettes államtitkárt kirúgtak, tehát el, eltávolítottak, leváltottak. Ennek azért azt gondolom, hogy egy elég erős üzenete van. Mi az? Hát, hogy ennyi volt, tehát, hogy
0: de akkor mi a takácsott ki.
1: Ez, ez szerint, én nem vagyok politikus, de azt gondolom, hogy ez most ebben a pillanatban, amikor itt egy nagyon erős frontot nyitottak politikailag vállalhatatlan lenne annak a beismerése lenne, hogy a kamarának teljesen igaza van.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik új műsoraink a zégasz és az elvitere pedig már megérkezett a HVG podcast csatornájára. iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy vagyok, viszont hallásra!